0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Cuando va andando, niña, oh, mañana, cuando va andando, que canela y rosa, oh, va derramando, oh, va derramando, prima, oh, va derramando, acá. Cuando, van dando,
1: oh, cuando va andando, cuando oh. va andando. La... ¡Ale! ¡Aleluya, Pedro!
0: nadie en el trocaero. ¡Ale! Hay puerto real y la isla. Chicla nadie en el trocaero. ¡Ya, ya! Y es un rincón tan bonito que lo mejor de él. No! El mundo entero. Ah, uh. Es un Con rincón.
2: Rincho, no, vato, vamos a abrir ya la última hora del programa. Eh esta mañana de de palabras, de lengua, de personalidades que están pasando por nuestro estudio en el Palacio de Congresos de Cádiz y vamos a recibir ahora, ya está con nosotros, a un maestro del periodismo, Lo, lo ha hecho todo en el periodismo pero sigue en activo, como es Miguel Ángel Aguilar, buenos días Miguel Ángel.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues un poco cohibido después de esta presentación.
2: Eh, eh, Podría decir muchas más cosas. No. <risa> nada que peor. Podría decir muchísimas más cosas. Todos los sitios de los que me echaron. <risa> Yo conozco a su familia, puedo
0: decir aún más cosas.
2: <risa> la segunda voz que han oído es de Santiago Roncagliolo, eh, que es un escritor. El último libro tuyo fue eh, Historias de la gente que se va, ¿no?
0: Se llama Lejos. Lejos. Es un, es un libro que puntos de, de relatos de. Historias de, gente, de la
2: gente que se va. De gente que, sa, que de, de
0: crecer lejos de tu país, ¿no? De, de enamorarte, de divorciarte, de, de amistarte, de morirte en un lugar que, que, que está a 10.000 kilómetros de donde naciste. ¿Estás hablando de tu país? Bueno, sí, son cuentos muy personales. Son cuentos que hablan mucho de los amigos y los amores que me han ido acompañando en las poco más de dos décadas que llevo viviendo fuera de, de Perú. Y que te van convirtiendo en una persona que ya nunca volverá a ser el peruano. Ya ni siquiera existe el Perú que que yo dejé. Pero tampoco nunca terminarás de ser un español en condiciones. Y y, y en ese limbo al medio resulta que hay mucha gente viviendo. Y esa gente es tu país.
2: Hace tiempo que no te veía, pero te encuentro más joven, ¿eh? No sé si será eh, Los Aires de Cádiz o… Los Amores. Los Los Amores. Sí, (risa) Sí,
1: porque…
0: Le han rejuvenecido.
2: Hablaba como si estuviera enamorado. Exactamente. Sí,
0: bueno, eso es… le le alegrará mi esposa saber eso. (risa) ¿Podemos grabar esto? ¿Podemos mandar? ¿Estará escuchando?
2: (risa) (risa) Bien. Eh, por cierto, que no dejemos pasar, que es tu país, Perú, el que ha perdido este Congreso? Esperemos, porque se iba a celebrar en Arequipa, las turbulencias que hay allí han hecho que, que, que se haya trasladado en tiempo récord a Cádiz y esperemos que se pueda recobrar, ¿no? eh, que vuelva el Congreso a, a Perú. Esperemos que vuelva, pero no apuestes que eso pase rápido. ¿eh?
0: esto es una crisis mucho más grave de que un gobierno u otro gobierno eso es una crisis de una sociedad que está podrida y que va a tardar mucho en ponerse de acuerdo y en poder montar una manera de convivir
1: pero va tiempo
0: eh porque este concurso cada bueno años. llevamos llevamos muchos años así que <risa> <risa> alguno habrá
2: claro que sí, cuánto tiempo hace que no vas por allí
0: y por no, Perú? yo yo voy yo voy todos los años me paso dos tres meses al año ahí no y vuelvo ahora en mayo uh, por trabajo y también para para ver a mi familia pero es, pero es un país que se está, que se está derrumbando. ¿eh? Las, la, la vida cotidiana es cada día más agresiva y más difícil.
2: Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel, eh, es, veo en, eh, en la programación oficial que esta tarde hablas de lengua y periodismo intercultural en el mundo digital.
1: Sí, pero muy brevemente. Tengo cinco minutos.
2: No me lo puedo creer que sí. a Miguel Ángel Aguilar Nadie le le cree. cinco minutos. Nadie no. le cree que va a hablar brevemente.
1: En los concursos, en estos encuentros, en estos congresos, hay dos momentos para los organizadores. El primero es conseguir que la gente acuda. Eh, yo que organizo algunas cosas con la Asociación de Periodistas Europeos, por ejemplo, un seminario de defensa pues entonces es muchas veces muy difícil. Hay que traer dos tíos de Estados Unidos, otro de Australia, uno de no sé qué. Y es un esfuerzo porque no, no solo se trata de invitarles, sino de mantenerles conectados a esa invitación para que no, para que no en el último momento no desistan y, te, y te, te partan por el eje. Y luego una vez que han llegado, esto lo hacemos por ejemplo en Toledo, lo importante es saber lo que es, que se callen. Porque claro, <risa> tienen que intervenir en una mesa redonda donde hay cinco y entonces el tipo que ha venido de Australia dice... Joder, me han traído de Australia y me han dado cinco minutos. Me han dado siete minutos. Pero es que es necesario para que hablen todos y haya un coloquio y todas esas cosas. Así que yo estoy ahí de presidente de esa mesa. Pero luego hay un coordinador, que es Alex Grijelmo, Y luego hay tres ponentes y luego entre medias no sé qué. Bueno, yo intentaré ser sintético, que es una cosa... Que es una cortesía que se le debe al público. Pero también... Eh, sacar un poco, vamos, irme por algún lado eh, inesperado,
2: ¿no? Ah, Me gusta eso, que salgas por un lado Sí, voy a hablar hablar
1: brevemente de la ley de la gravitación informativa, que en eh,
0: Brevemente. eh, De la ley de (risa) la (risa) la la gravitación eh, informativa. (risa) (risa) Pero,
2: a ver, eh, le he apuntado, antes ha estado aquí el, el director de la Real Academia, que habéis saludado, que ha dicho que este es el mejor congreso de todos los que se han celebrado en la historia. ¿Lo ha dicho? Sí. Este Yo lo he, oído, lo he oído, lo he oído. Pero Miguel Ángel, en, en, por volver a lo que estabas diciendo, que cuando alguien organiza un seminario o unas jornadas, la primera preocupación grande es que, que venga, apuda, que venga. Y la segunda que se callen. Y calle. la segunda que se callen. Eh, vale, pero entonces eso, eso es en sí mismo es una contradicción.
1: No, en sí mismo es una obligación. Hay que, hay que hacer eso... En, en aras de la organización, en aras de la armonía, porque es que si no, es, si, si le decía si a un tipo, que, porque ha venido desde muy lejos, le das rienda suelta, pues se come todo el tiempo que, está, que te ha distribuido para que todo el mundo tenga su momento de intervención.
0: Hace unos años,
1: no hay más remedio. cuando ya sí.
0: Fidel no estaba, eh, estaba Raúl en Cuba, hubo una reunión de los no alineados, sí. y también hicieron como eran, yo que sé, 200 presidentes, sí. cada uno va a hablar cinco minutos. Sí. Y Raúl Castro habló cinco minutos. Y luego llegó Hugo Chávez. Sí. Y Chávez dijo horrorizado, el compañero Raúl ha hablado cinco minutos. Si hubiese estado aquí Fidel, se habría tomado tres horas y media para su discurso. Claro. Así que yo me voy a tomar el tiempo. que se <risa> <risa> Seguro que tenemos uno de esos en la mesa fijo. ¿eh? Seguro. <risa>
2: ¿Y os han juntado en alguna mesa? Esta, Él sí. esta, esta es mi presidente. <ríe> <ríe> Cuando estaba con, eh, con el director de la Real Academia, le he dicho, le he puesto el capote, ya que eh, Miguel Ángel Aguilar utiliza mucho término taurino. Eh, siempre lo de arrimarse, lo de, eh, en fin, matar el toro, cuando están hablando mucho, mátalo ya. Yo lo oí una vez decir, eh, mátalo ya, mátalo. Es que gente que mátalo no... ya no es mátalo taurino, ya. es mafioso, ¿sabes? Que, que lo tienes cuadrado, mátalo ya. No diré dónde se lo oí decir, pero sí lo diré. Era unas medallas de bellas artes o no sé qué que entregaban en la Catedral de Toledo. Ah, bueno, bueno, lo que fue. Aquello. Y yo estaba al lado de usted. Y el frío que hacía. Qué frío. Y, qué y frío.
1: El, y claro, la gente enfermó después de
2: la cuando, cuando habló el presidente decía, ya, mátalo, que lo tienes cuadrado. Dejo, mátalo. Y yo lo utilizo, yo lo utilizo. Digo, mátalo el toro. Bien, pero le he arrimado el capote, pero no. no le he dicho que. Está hablando tanto el español, cómo defenderlo, que ahora nos dirás algo de, de, de la inteligencia digital, cómo protegerlo, cómo ampararlo de los anglicismos que invaden toda la comunicación. Y le he dicho, bueno, pero a lo mejor había que empezar por protegerlo en la misma España, ¿no? porque en Cataluña, que en Rocanglorio vive allí... ...no se cumple para nada, es todo lo contrario... ...el el gobierno catalán dice que se opone... ...lo dice a a boca llena... ...a ese 25% del español en las escuelas... ...pero bueno, ha dicho que la ley debe cumplirse... ...no me ha dicho más... ...¿cómo ¿Cómo lo veis vosotros?... ...un Eh... señor escritor que vive en Cataluña... ...y Miguel Ángel Aguilar, observador desde la Atalaya madrileña...
1: ...y que tiene a sus nietos nacidos en Cataluña... ...y viviendo en Cataluña... ...y a su hijo mayor en esa situación, etcétera... ...y entonces... O sea que el asunto lo lo vivo de cerca. Yo creo que que el director de la academia eh, ha ha dado una respuesta muy inteligente porque ha explicado técnicamente cómo es la situación. Primero, una sentencia del Supremo que eh, da da la razón a quienes han reclamado que, que no ha sido la inspección del ministerio, que han sido unos particulares de unas asociaciones ...que están en defensa del uso del castellano en las escuelas. Esta gente, disconforme con con el proceder de la Generalitat... ...ha ha hecho una cosa que hace la gente en los países civilizados. No estoy de acuerdo, pues no quemo contenedores... ...ni asalto el Parlamento, sino que me me dirijo a los tribunales... ...que son los que dirimen las diferencias. El Tribunal, primero el, el, el Tribunal Superior de Cataluña... ...y luego el Tribunal Supremo... ...han dado la razón a estos que reclaman... ...y la Generalitat ha hecho una operación... ...a la que... ...lamento decir que ha contribuido... Eh, en, iba a decir entusiásticamente... ...el Partido Socialista, que es hacer una ley... ...para saltarse la... ...y él ha dicho... ...que la ley prevalece sobre la sentencia del Supremo... ...salvo que... ...la ley sea invalidada por el Tribunal Constitucional... Eh, asunto para que no parece fácil porque ya hemos tomado medidas en el Tribunal Constitucional para tenerlo, digamos, dúctil y maleable. Entonces, eh, bueno, pero hay hay que seguir los sistemas civilizados que arbitran tribunales para resolver los conflictos, no hay que anticiparse. Ahora bien, eh, este asunto, ¿qué subyace? No la pretensión de habilitar a todos para que hablen el, el catalán, no la pretensión de que de también te, habilitar a todos para que hablen el castellano, eh, sino la, a mí me parece que hay un, un problema de, iba a decir, de, de mala leche, o sea, de una pretensión de, de hay, se hace un poquito de odio, odio al castellano hablante, eh, considerado como de segunda categoría, y esa, esa, esa historia, que es grave, pues lleva a que se, consi- se empiece a considerar un logro, no que todos hablen catalán, sino que no se hable castellano. Mm-hmm. O sea, no se trata de añadir una lengua, se trata de restar una lengua. Habremos avanzado el día que nadie en Cataluña hable castellano. A mí me parece completamente
0: increíble que se tome en serio a gente que quiere que sus hijos hablen menos idiomas que ellos. Eso es. Jamás había visto un movimiento Eso político es. pidiendo que sus hijos sean más tontos de lo que somos los padres. ¿no? Sí. Eh, y no entiendo muy bien en qué, ya después de muchos años viviendo ahí, criando unos hijos ahí, no entiendo muy bien en qué ha beneficiado todo esto a Cataluña. Creo que la única perjudicada es Cataluña. Creo que Cataluña es una sociedad más pobre de lo que era, más irrelevante en el concierto de, 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 de todo un mundo que incluye América, eh, eventos, yo estoy viniendo mucho a, a, es la segunda vez que vengo acá, en dos semanas, he estado en Málaga dos veces uh-huh. el mes anterior, eh, porque toda la centralidad de la lengua española que tenía Barcelona se la ha regalado a, a Madrid y Andalucía, que además son las comunidades gobernadas por el Partido Popular, o sea que no entiendo cuál es la estrategia, cuál es la ganancia, si, eso, si, si lo que querían era eh, oponerse a Um, eh, ...en particular ese partido... ...no entiendo qué ha sacado Cataluña de esto... ...y solamente veo daño... ...veo una sociedad más pequeña y, y peor de la que había antes. Pero...
2: ...ese asunto... ...las multas que se ponen aquí en Rotula... ...en castellano... ...creo que había una campaña ahora... ...leí el otro día... ...que eh, era como 21 días a los médicos... ...sin que los médicos hablaran una palabra en castellano... ...para tratar a los pacientes... Eh, ¿Por qué en un congreso... ...como este no se toca ese tema...
1: Yo creo que han hecho bien no tocarlo, si quieres que te diga la verdad. Pero si estamos siempre... Bueno, ¿A que no vamos a tocarlo? No, bueno, no, no, no pro, sí. digo, no programarlo. No. Es decir, a mí me parece que, que, la, que la línea que han tomado de vamos a hablar de la lengua y tal, pero no, no vamos a entrar en, en, en cómo algo... se está sustanciando esto desde el punto de vista legal. Porque eso tiene, digamos, eso se trata en otro plano. No es un congreso de la lengua. Yo A mí me parece, no creo que sea escapismo, creo que es inteligencia no haber metido ese asunto ahí. Sí, porque... Lo cual no quiere decir que no haya que, que, que apoyar, que, que considerar, que, sen, que sentir, que, que compartir con la gente que está haciendo esa reclamación eh, de una manera absolutamente civilizada, y que está siendo respondida de una manera torchifera. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero no, yo no creo que el asunto sea este congreso de la lengua, Ese es mi punto de vista, no sé cómo lo ves.
0: Igual, porque es un congreso internacional, no, esto es un problema de un país. Eh, no, no, no venimos a hablar tampoco de los problemas locales, ni de peruanos, ni de argentinos, ni, ni de mexicanos. ¿no? Esto es eh, justamente un, un congreso que reivindica el espacio en que todos estamos, formamos parte del mismo territorio, que es este idioma y los problemas coyunturales y políticos son son
1: pero muy, muy un puntuales ¿no? local okay. además que gente... el, el castellano el español pero
2: tú es... Miguel Ángel dices castellano o español ¿no? las dos cosas pero yo creo que, que <risa> ellos ellos le dicen... digo las dos
0: cosas
1: y siempre lo digo mal
0: sabes sí, siempre claro. que digo castellano todos me dicen
1: que debía haber dicho ahí español ya, y bueno. siempre que lo digo al no, revés <risa> parece que en una cosa internacional como esta que los países de América por ejemplo eh, lo que dicen es el español bueno pero nosotros hemos dicho el, el castellano siempre, pero en fin, no pasa nada. La, es, 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 es intercambiable. Pero en, en el ámbito internacional funciona más el español. El español. Pero hay una diferencia entre el español y, bueno, hay muchas, pero digo en cuanto a su contagio, a, a su expansión en el español, el francés o el inglés. Si tú le preguntas a un nigeriano cuál es su idioma, no te va a decir que es el inglés te va a decir que es el suajili o el que sea. Sí. Si tú preguntas a un argelino eh, cuál es su idioma, te va a decir que es el árabe. Aunque haya unas minorías educadas que hablen sí. un francés de la Sorbona y tal y cual, vale. Pero si tú le preguntas a un peruano, a un argentino, a un colombiano cuál es su idioma, te va a decir que es el español. Es decir, la impregnación de, de la lengua es completamente distinta a la que, ha, la, la que ha resultado del español de la que ha resultado... De, de, en la colonización francesa o británica. Uh-huh. Y, y esto me parece que es una cosa muy relevante y muy singular. Sí, y eh, yo también diría que... Pero somos, ha creado... no somos los españoles propietarios, somos copropietarios de, del idioma. Bueno, no es decir, una eh, parte es, del idioma. Claro, pero es que eh, eh, son tan poseedor, es tan, es tan suyo el, castell- el español de los peruanos o de los colombianos o de los mexicanos como nuestro no no somos los, no tenemos la propiedad única es, 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 es una falsedad por eso está muy bien lo de la, sí. la, la asociación de las academias.
0: Bueno, de hecho somos más o sea que aunque tuviesen pero, la propiedad pero, nadie pero más, se daría son cuenta muchos <risa> Son muchos
2: más A ver, eh, esa frase que me has leído antes, Miguel Ángel, que es la del Rubicón la, ah. la de ahora que estamos hablando de, de el idioma
1: Eh, ...para que
2: eh, los oyentes la retengan y le den importancia al idioma en el que nos entendemos... ...con Santiago, contigo, con todos los que vienen por aquí.
1: Este es un libro de Tom Wolk que a mí me llamó mucho la atención... ...se llama El reino del lenguaje, que es un libro que no es de ahora... ...es de hace bastante tiempo, Eh, desde el 2018 se editó... eh, ...pero que que hace una distinción, yo creo que da en la clave... ...lo que nos distingue de todos los demás, seres vivos del planeta, dice citando a Everett, el lenguaje es nuestro Rubicón y ninguna bestia se atreverá a cruzarlo. O sea, qué bonitos son los perros, qué inteligentes son los los delfines, que no sé qué, pero aquí nadie ha dicho una
2: palabra más que el ser humano. ¿Comprendes? (risa) Bien, pues eh, vamos a... me ha alegrado mucho de, de echar este ratito con vosotros. Ah, nuestro, pero ya nos vamos. Ya, ya, tengo, pero, bueno, tengo qué, más invitados. Nosotros creíamos que
1: veníamos aquí a pasar la mañana. Además
0: no. hay, hay, hay sanduchitos, ah, claro. a ver cómo lo sacas.
1: <ríe> bueno, eh, eh,
0: ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en España, Santiago? 23 años ya. Ya en realidad he vivido, es curioso, he vivido más aquí que en, que en cualquier país, pero cuando la gente te ha visto extranjero, ya eres extranjero para siempre. No, pero tú eres es curioso. ¿Tú
2: te sientes aquí como...
0: Bueno, mi, en el agua. Mi último libro del que del que te hablaba habla de eso, de, de, de cómo te, te, te vas eh, convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y tu país va estando salpicado por, por muchos países. Por supuesto, yo estoy muy contento de vivir aquí. Siempre me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido con con España por todo lo que me ha dado. Y ahora eh, estando eh, Perú como está, estoy muy feliz de no, estar aquí, la verdad.
1: ¿Qué te edita el libro?
0: Eh, ¿Cuál? El, 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 que lejos, historias, El Lejos salió en Alfaguara hace unos meses sí. y, eh, y está haciendo una promoción muy bonita porque al final. Eh, somos muchos los que vivimos en ese país de, de,
1: de lejos, ¿no? Son mm. las
0: experiencias también de españoles que viven en América sí. Latina son parecidas,
1: de rusos que vivan en China y... y los exilados y, españoles nunca volvieron a la España que habían dejado eh. claro. vivieron a un país que no reconocían en gran mm.
2: parte Bueno, para despediros una pa- la palabra más hermosa del diccionario Santiago uh, Ultramarino es una palabra que me gusta mucho Ultramarino y la palabra más hermosa del diccionario, Miguel Ángel. Libertad. Libertad. No habíais leído ninguna de las dos. Así es que muy bien. Y ya hemos terminado. ¿Podéis llevaros el sándwich? <risa> <risa> es que si lo que queréis era tomaros un sándwich, lo podéis llevar. Bueno, <risa> tengo aquí a Fernando Iwasaki. Yo esperaba café esperando. también. ¿eh? Café. No, ahora ahora entrará el café. Gracias por lo Muchas re- gracias. Y, Muchas y que celebráis Cádiz en, esto, en lo que os queda todavía. Seguimos. Yeah.